0: מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם
1: הכלכלה. לא מעט ביקורות נשמעו על בנק ישראל בתקופה האחרונה. העלה מאוחר מדי את הריבית, טענו שם בבנק שהאינפלציה היא זמנית, נגררו אחרי העולם ולא יזמו, ומעל הכל, לא עשו מספיק כדי לצנן את עליית מחירי הדיור. חלק מהביקורות במקום, וחלקן קצת פחות, אבל למזלו של הבנק וגם למזלנו, עוד לא מאוחר מדי. כי ביום שני הקרוב יגיע זמן האמת עם החלטת הריבית של בנק ישראל, ה ועל זה ועוד על המון דברים אנחנו נדבר היום בפרק מספר 197 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. אתה יודע מה, עוד לפני שנגיד על מה נדבר, יש לי, יש לי ביקורת עוד לפני החלטת הריבית. החלטת הריבית תהיה ביום שני, ואין מסיבת עיתונאים. עכשיו, למה אין מסיבת עיתונאים? מה, למה? אתה יודע, עזוב את זה שאנחנו בתקופה ש, שכדאי לשמוע את, נגיד, בנק ישראל לפחות פעם בחודש, בנק ישראל מחליט אה, לפרסם את, אה, אה, חלק מ מ מהחלטות הריבית השנתיות שלו הן מלוות במסיבת עיתונאים וחלק לא. כמובן, מיותר להגיד שזה לא המצב בארצות הברית, וזה מובן מאליו שכשבנק מעלה ריבית או מחליט החלטה אסטרטגית כלשהי, עומד ראש הבנק ומסביר, אצלנו? וואלה, לא. אני לא עושה יודע את מה להגיד לך. אתה
0: רואה שבזמנו, כשהחליטו על המסיבות עיתונאים, הרעיון היה שבהחלטות שבהן גם עושים עדכון לתחזיות, שזה כאילו פעם ברבעון קורה, והבנק מפרסם תחזיות חדשות, זה כאילו ההחלטה שבה הוא מחשב מסלול מחדש, אז יש מסיבת עיתונאים כדי להסביר את הכיוון, ובין החלטות כאלו לכאלו, זה בגדול, ממשיכים באותו כיוון, אז כבר, מה אני יכול לחדש לכם? אבל אתה צודק שבתקופה כזו, שבה אי-הוודאות גבוהה, ולא כל כך ברור, אנחנו רואים את זה לא רק בארץ ובכל העולם, כמה ניתן, כמה חשוב שהבנק המרכזי יילחם באינפלציה. אולי זה שהחליטו פעם ברבעון לעשות מסיבת עיתונאים, זה לא חייב להיות חקוק בסלע, ויש תקופות ש... למה לא לעשות עכשיו כל פגישה? כי זו תקופה באמת קריטית, וצריך לזכור דבר אחד, האמינות של בנק מרכזי, היא הכלי הכי חשוב שיש לו בארגזי כלים, כי אם הבנק המרכזי לא משדר אמינות, הוא לא יצליח לעולם להשתת... להשתלט על האינפלציה. האינפלציה עובדת על ציפיות אינפלציה. זאת אומרת, אם אתה מאמין שהמחירים בעוד שנה יהיו הרבה יותר גבוהים, אגב, שוק הדיור זה בדיוק ככה, אתם, כולם חושבים שהמחירים רק ימשיכו לעלות ב-15%, אז כולם רצים עכשיו לקנות דירות. כשכולם כן. רוצים לקנות דירות, המחירים עולים. עליית המחירים מייצרת ציפיות עוד יותר גבוהות קדימה, מה שמתחיל לגלגל כדור שלג. זאת אומרת, הכלי הכי חשוב של בנק מרכזי, ויש סוף מחקרים אקדמיים שמראים את זה, זה היכולת שלו לייצר אמינות. אם אתה תאמין ש... כן, עכשיו האינפלציה עולה, אבל ברור לי שבנק ישראל יעצור אותה, כן. אז החלק הזה של כדור השלג דרך הציפיות פשוט נעצר. למרות כל זאת, אני חייב להגיד שאני לא משתתף בביקורת על בנק ישראל. אני חושב שהיא... או, אתה יודע, אני, אני לא ידוע כאחד שדווקא בדרך כלל תומך בגופים ציבוריים, לא כן. בממשלה, לא בנק ישראל, בדרך כלל יש הרבה ביקורת, אבל תראה, מה שקורה, והמרדף אחר האינפלציה זה, הוא לא רק בישראל, אתה רואה את זה בכל העולם. בישראל דווקא מצבנו עוד טוב יחסית. אם בארה״ב יש לך אינפלציה של... כמעט 9 אחוזים, ובאירופה 8 אחוזים, ובבריטניה 7 גם 8 אחוזים פלוס מינוס, אני לא זוכר בדיוק את המספר. אז מצבנו לא כזה נורא, ואני חושב שלפעמים צריך להיות טיפה צנוע ולהגיד, בוא, לא יכול להיות שבכל הבנקים המרכזיים בעולם יושבים אנשים לא חכמים. האנשים שם הם מאוד חכמים, הם הכלכלנים הכי טובים שיש, והם יושבים, וכולם פספסו את הרכבת, כנראה שאי אפשר היה לעלות עליה בזמן. מסיבות של עלות מול תועלת. צריך לזכור שהעלאת ריבית זה דבר קשה. כן. לקבל את ההחלטה על עלות ריבית, אתה בסוף אחראי על משק, אתה אחראי על אנשים, אתה אחראי על שוק העבודה. אם אתה תעלה ריבית וזה יתברר בסוף כהחלטה לא נכונה, העלות היא כבדה. אתה מייצר האטה. צריך לזכור, העלאת ריבית מייצרת האטה, מייצרת אבטלה בסופו של דבר. ואם בנק מרכזי מעלה ריבית, מייצר אבטלה, ואז יתברר שזה לא נכון, שהוא פספס לצד הזה, אז בעצם זו עלות כבדה יותר מאשר, אוקיי, קצת נפספס את האינפלציה, אבל אז ננס, ננסה להשתלט עליה. ברור שיש פה גם סיכון שלא יצליחו להשתלט עליה, אבל אני לא חושב שאנחנו שם, אני לא חושב שאנחנו במקום שכאילו פספסו, ועכשיו מתחיל גל אינפלציה שימשך שנים, ונגיע לשיעורי אינפלציה דו-ספרתיים, אנחנו לא שם, כנראה, עוד פעם, כנראה שאנחנו לא שם. אז אני דווקא חושב שהביקורת על... בטח על בנק ישראל, אבל גם בכלל על הבנקים המרכזיים בעולם. היא קצת מוגזמת, זה נחמד בדיעבד. תמיד אני אומר למי שמבקר, לא בטוח שאתה היית מקבל החלטה אחרת אם היית יושב בוועדה של הבנק המרכזי.
1: חד משמעית, אני מסכים עם כל מילה, ועדיין אני חייב להוסיף משהו אחד, זה קרה במשמרת שלהם. ולא יעזור, יש אינפלציה, וזה קרה במשמרת של ה-FED, של פאוול, וזה קרה במשמרת של אמיר ירון. יש אינפלציה, לא ראו את זה בזמן. זו השורה התחתונה, אה, יכול להיות שלא היה מה לעשות, יכול להיות שהם מנעו אינפלציה גבוהה יותר, אבל זה קרה. וזה כמו שפורצת אה, אה, אלף ואחת אה, אה, הבדלים. אסור להשוות, אבל אם פורצת מלחמה ויש ראש ממשלה, אז הוא אחראי על זה. אה, טוב, יאללה, בוא נדבר, אז אמרנו הרבה אינפלציה, ו... אה, אני מחזיר אותך כמה ימים אחורה לתחילת השבוע, ופורסם מדד המחירים לצרכן בישראל. יש אינפלציה בישראל, ויש אינפלציה בישראל והמחירי דיור דוהרים. אז, אז שני הדברים המרכזיים שצריך... אתה קודם כול, יש
0: אינפלציה בישראל, כמו שאתה אומר, אנחנו נשארים באינפלציה גבוהה. האמת שהמדד סך הכול היה בהתאם לצפי, לא היו שם הפתעות גדולות, אבל אנחנו בסביבה אינפלציונית. ההערכות שלנו זה שאנחנו נראה את האינפלציה ממשיכה לעלות אה, ומגיעה לשיא באזור ספטמבר, עם אינפלציה של כמעט חמישה אחוזים אולי אפילו, אה, ואז היא תתחיל אה, לדעוך בגלל כל ההשפעות צריך לזכור שאינפלציה זה תמיד, השינוי ב-12 החודשים האחרונים. אז בספטמבר 2021 אה, התחילו עליות מחירים חדות, אה, לתוך תחילת השנה גם מחירי האנרגיה טסו, ברגע שהדברים האלה יוצאים מהמערכת, האינפלציה תתחיל. לדעוך.
1: רגע, אתה אמרת, התחזית היא ל-5 אחוז עוד בהמשך השעה. כמעט
0: אחוזים בספטמבר, כן. זה כנראה יהיה
1: הסי. ומשם אנחנו, ככל הנראה, לפי כל התחזיות, נרד.
0: כן, כן. נתחיל לראות את האינפלציה יורדת, עוד פעם, בגלל המון גורמים שכבר יוצאים מהחישוב השנתי. כן. דברים שעלויות מחירים שהיו ביולי, אוגוסט 2021, פתאום כבר יוצאים מהאינפלציה, ואז... זה לא אומר שהמחירים יורדים, זה אומר שהמחירים עולים בקצב איטי יותר. כן. זה לא מובן לא נכון. כן, כן, כן. השינוי במחירים בשנים ה-2010. המחירים עלו, עלו, הם גבוהים, אם מפה ואלה הם נשארים באותה רמה, האינפלציה היא אפס, למרות שהמחירים עדיין גבוהים. אני לא חושב שנראה מחירים יורדים, אבל נראה את האינפלציה
1: לאט-לאט דועכת. ואז, ואז אה, 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 אתה רוצה להרחיב על האינפלציה,
0: או שנרחיב על מה קרה היום אה, למחרת? לא, אני רוצה קודם, כי הדבר השני שאתה רואה, אמרנו, יש שלושה דברים. הדבר השני שאתה רואה אה, באינפלציה, אתה רואה באמת מעבר בתוך הסעיפים של האינפלציה. במדד המחירים לצרכן יש עשרה סעיפים, ובכל סעיף יש תתי ותתי סעיפים, ומה שאתה רואה זה שעליות המחירים ב, אה, של המוצרים השונים, עדיין המחירים עולים, אבל יש איזה סוג של האטה. עוד פעם, כי הרבה עליות, חלק גדול מהעליות היו לפני שנה. לעומת זאת, אתה רואה את זה גם במדד בארצות הברית. שירותים, ובעיקר דיור מאיץ, יש המון שירותים שמאיצים, שזה סימן, בעצם מה שאני בא להגיד, זה שאתה רואה שיש מעבר בתוך האינפלציה, מאינפלציה שהגיעה מצד ההיצע, שינו הרכבים, כל
1: הדברים האלה שדיברנו עליהם עליהם. שקרו כתוצאה מהקורונה, מהמלחמה באוקראינה, מ...
0: בדיוק, ההשפעות האלה הולכות ודועכות, אבל מתחילות השפעות אחרות, שזה השפעות של אנשים. שיש להם כסף, הקורונה מאחורינו, יוצאים, תראה מה קורה בנתב"ג, תראה מה קורה במסעדות, תראה מה קורה אה, בקניונים. צד הביקוש מאוד מאוד חזק, והוא מתחיל לייצר אינפלציה, וזה פחד, מבחינת בנק ישראל, זה התרחיש הבעייתי, זה התרחיש של הכדורי שלג. אה, עכשיו השאלה היא, ותכף נדבר על הנתונים של הצמיחה. א', כמה הריבית תעלה, כי הריבית משפיעה על הצד הזה. באיזשהו שלב אנשים יקנו פחות, כי הרבה יותר, אה, יהיה הרבה יותר יקר לקחת הלוואה כן. או משכנתה, או שגם אם פתאום יגידו לך, בוא תשים את הכסף בבנק, תקבל 2% בשנה, אז כנראה חלקנו נעדיף לצרוך פחות ולחשוף יותר. אז העלאת הריבית תשפיע על זה, ואני חושב שאנחנו נתחיל לראות גם השפעות חיצוניות, זאת אומרת, האטה מסוימת במשק. ואז באמת אנחנו מקבלים את הנתונים שהתפרסמו למחרת, נתוני צמיחה שהפתיעו את כולם עם התכווצות של המשק ברבעון הראשון באחוז נקודה שש.
1: אוקיי, אז אה, אה, עבר יום והופתענו. הופתענו, אה, נכון? אפשר להגיד שהופתענו. אנחנו כן. לא צומחים, כן, לפי הנתונים. אנחנו
0: מתכווצים, לפי מתכווצים. הנתונים. ברבעון
1: הראשון של השנה התכווצות של 1.6%. כן,
0: תראה, הקונצנזוס, יש כאלה תחזיות של החזאים. הצפי היה לצמיחה חיובית של 2.1%, אז אין ספק שמול התחזיות אפשר להגיד שהופתענו. צריך להגיד שתחזיות לצמיחה רבעוניות בישראל, אין הרבה חזאים שנותנים, אז הרבה פעמים יש שונות, לא הייתי סומך עליהם אף פעם, אבל זה ש... אתה לא מרגיש התכווצות, עוד פעם, זה נתונים של ריבעון ראשון, כן? גם אם עכשיו אתה מרגיש, מתחיל להרגיש איזושהי האטה, בריבעון ראשון ממש לא רגשת. המשק היה בצמיחה מהירה, וזה לא היה נראה, ואז כשנכנס לתוך הנתונים, אתה מבין שבעצם המצב הוא לא כזה רע, <אח> הוא לא היה כזה רע, ועיקר ההתכווצות נובעת בעצם מהעלייה החדה שהייתה בריבעון רביעי של 2021. ריבעון רביעי, התוצר זינק, ב-15.6 אחוזים.
1: Okay. אוקיי.
0: היה רבעון באמת של צמיחה שהיא לא נורמלית, ומספרים באמת פנומנליים. ואז מה שקורה, בוא נחשוב על... נסתכל על המשק כעל חנות נעליים לצורך העניין. ברבעון רביעי מכרת 15.6 יותר ממה שמכרת ברבעון שלישי. עכשיו, ברבעון הראשון, אתה מוכר קצת פחות ממה שמכרת ברבעון הרביעי, זה עדיין הרבה. לעומת מה שהיית רגיל, היית רגיל למכור 100 נעליים, פתאום מכרת ברבעון רביעי 116 נעליים, כי בא... אה, איך קוראים לה? אה, Don't cry for me, Argentina, היא בא, באה אליך לחנות, אה, אז מכרת במקרה המון נעליים באותו הרבעון, וברבעון שלאחר מכן, כן, יש ירידה, אבל היא לעומת איזושהי התפרצות שהייתה ברבעון רביעי. היא לא מראה שהמגמה של המשק הוא כלפי מטה. אתה רואה את זה כמעט בכל... נתון, למשל בצריכה הפרטית. הצריכה הפרטית התכווצה ב-0.7. עכשיו, אתה מסתכל בחוץ, אתה לא רואה שאנשים קונים פחות. עוד פעם, רבעון ראשון, עכשיו אתה כן מתחיל להנגיש. אבל רבעון רביעי היה גידול של 18% בצריכה הפרטית. נגמר הקורונה, כולם רצים, קונים, אז בעצם מה שקרה זה שהקדימו צריכה, אפשר להגיד. ברבעון הרביעי, אחרי הקורונה, אנשים יצאו, קנו המון, עוד פעם רבעון הראשון המשיכו, אבל קצת פחות, ולכן זה נראה התכווצות. אז ראינו בתקשורת המון דיבורים, נכנסים למיתון, נכנסים למיתון. יכול להיות, אבל לא, לא הנתון של הרבעון הראשון הוא מה שמלמד על זה. אוקיי. Okay. להפך. הוא בעיקר מלמד על זה שהמצב במשק טוב. אגב, הדרך לבחון את זה, זה רבעון אה, ראשון של 2022, mm -hmm. כאילו הייתה בו התכווצות. לעומת רבעון ראשון של 2021, זאת אומרת, מה הייתה הצמיחה השנתית, אנחנו עדיין רואים צמיחה של תשעה אחוזים, שזה המון. כן. Okay. אז המצב הוא לא כזה רע. וכמובן
1: שאי אפשר לייחס שום דבר מהדבר הזה להעלאת ריבית כלשהי, זה עוד לא שם, זה אנחנו, הטעמים של הצרכנים עוד לא הגיעו בכלל כתוצאה מהריבית. עוד פעם, זה ריבעון ראשון, ורק, אני חושב,
0: במרץ כבר התחלת להרגיש את ההשפעות של העלאת ריבית, או ציפיות להעלאת ריבית. זה אולי חלק קטן, אבל זה לא הסיפור. מה כן? אתה יודע, יצאו נתונים של וולמארט וטארגט. בואו נחזור רגע לארה״ב כדוגמה.
1: כן.
0: אתה רואה האטה חדה בצריכה הפרטית, אתה רואה שהאמריקאים מפסיקים לקנות, וזה לא מפתיע. כשיש לך אינפלציה של 8-9 אחוזים, המחיר של הדלק עולה, המחיר של המזון עולה, המחיר של הדירות עולה, אתה בעצם מתחיל לחסוך במקומות אחרים, ואני חושב שאנחנו נרגיש דבר דומה גם כמו בישראל, בעיקר במחצית השנייה של השנה. אנשים התחילו להדק את החגורה קצת. וזו בעיה עם אינפלציה. בסופו של דבר, ההכנסה לוקח לה זמן עד שהיא מדביקה את קצב העלייה. בטח באינפלציה גבוהה. אם בכלל,
1: אם בכלל. נכון. תלוש השכר שלנו ספק אם הוא ידביק עלייה של חמישה אחוז שנתית, אם אתה מדבר ארבעה, חמישה אחוז. בישראל עדיין
0: ההכנסה ריאלית. זאת אומרת, ההכנסה פחות האינפלציה. היא עדיין לא נפגעה. בארצות הברית, אם אתה מסתכל על ההכנסה הריאלית, היא ירדה בשיעור חד יותר מאשר ב-2008. יש שם פשוט צניחה בהכנסה הריאלית, אנשים יש להם פחות כסף, כשאתה מסתכל על הערך של הכסף, משמעותית.
1: אגב, אנחנו אומרים הרבה ארצות הברית, אבל גם בריטניה בתשעה אחוזי אינפלציה, ולא רק, לא הרבה, רק ארצות הברית, כל אירופה.
0: משקים מתעוררים בכלל. כן. העניין שמחירי הסחורות משפיעים עליהם הרבה יותר, הדולר מתחזק, ומטבעות של משקים מתעוררים חוטפים פיחותים מאוד חדים, שמיד משפיע עליהם, על המחירים במשק. כן, יש אינפלציה בכל העולם, וזה משפיע על הצרכן, ואז הצרכן בעצם מתחיל לאט-לאט להדק את החגורה, ואנחנו נראה את זה בעל ידי ביטוי, אני חושב, במחצית השנייה. על זה צריך להוסיף את מה שקורה בטכנולוגיה, שאין מה לעשות, זה משפיע על המשק הישראלי. הסקטור הטכנולוגי הוא סקטור גדול בישראל, ועם הירידות מחירים, אתה יודע, חברות ישראליות, לא מעט חברות ישראליות, ראינו ירידות במניות של 60 ו-70 ו-80 אחוז, כן. אלה השכירות, אלה שלוש שכירות שגייסו לפני שנתיים, צריכות לצאת לסבב גיוס נוסף, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים פה. הם יגיעו והם יראו שירוכים אחרים לגמרי, אם בכלל הקרנות ירצו לת לתת כסף, לא בטוח שהקרנות גם יתלהבו. עכשיו ללכת ולקנות חברות, אבל גם אם יהיה מי שירצה לתת כסף, זה יהיה בשערוכים אחרים לגמרי, ואז כל התוכנית העסקית צריך להתחיל לצמצם. אז אני לא בטוח שמיד יתחילו לפטר עובדים, למרות שאתה כבר רואה בתקשורת פה ושם תהליכים של התייעלות, ינסו קודם, בדרך כלל מנסים קודם התייעלות אחרת, לא לצמצם עובדים, אבל בסוף זה משפיע. ואתה תראה גם את הייצוא הישראלי, לא רק את הצריכה הפרטית, גם את הייצוא. מה... ‫גורם לאיזושהי האטה, ‫ועל כל זה יש לנו את שוק הדיור. ‫בשוק הדיור, ראינו במדד האחרון, ‫המחירים ממשיכים לטוס, ‫אבל זה לא ימשיך לעוד הרבה זמן, ‫כי אחד, הריביות עולות, ‫הריבית על המשכנתה עולה, ‫אז זה ישפיע, ישפיע על צד הביקוש. ‫שתיים, הייתה לנו עלייה מאוד חדה ‫בשנה האחרונה, בהתחלות הבנייה, סוף-סוף, ‫נקווה סוף, שגם יחזיק מעמד. ‫זאת התחילו לבנות, ‫אבל הדירות, ‫הרבה מהדירות לא מגיעות לשוק. כי הפער בין ההתחלות בנייה לגמר בנייה, בדרך כלל יש פער של בערך שנתיים, שנתיים וחצי, מהרגע שמתחילים לבנות עד הרגע שהדירות מוכנות. הפער הזה מאוד גדל, אם בגלל שלא היה כוח אדם, אם בגלל חומרי גלם שלא הגיעו, וכל אה, מה שהקורונה עשתה, ולכן יש איזשהו עיכוב בגמר הבנייה, ולכן כשנתחיל אה, לראות דירות יוצאות לשוק בהיקפים גדולים, אז כנראה זה גם כן ישפיע אה, על, ה, על השוק, ואולי... נראה פחות בנייה, וזה ישפיע על התוצר. אז אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיד בהסתברות גבוהה שאנחנו בדרך למיתון. ארה״ב למשל כן, ארה״ב בדרך למיתון. בישראל אני לא בטוח, עוד פעם, הכל פה קורה אותו דבר, רק בעוצמות הרבה יותר נמוכות. גם באינפלציה, גם הריבית פה לא תעלה מהר כמו שהיא עולה בארה״ב, לכן גם ההשפעה על הכלכלה לא תהיה חדה וכואבת כמו שהיא בארה״ב, אבל אני חושב שבהחלט אנחנו נראה את הנתונים במחצית השנייה הנתונים הריאליים, הכלכליים, באיזה סוג של האטה. כן. זה בוודאות מאוד מאוד גדול.
1: אז, אז עוד לפני שנדבר מה בנק ישראל יעשה ביום שני, או אולי מה הוא צריך לעשות, אנחנו חווים בימים האלה, וגם דיברנו על זה בפרק של השבוע שעבר, תנודתיות נורא חריפה בוול סטריט. יום אחד אתה יכול לפתוח את ה... זה... לא קרה שום דבר, מקרו-כלכלי בולט, והמודדים עולים בשלושה אחוז, והנה, כמו אתמול, ירידות שלא היו אה, שנתיים ב-S&P. היום הכי גרוע של ה-S&P בשנתיים האחרונות היה אתמול, ביום רביעי. כן. וכתוצאה מזה גם, אתה יודע, אתה אה, רואה גם את שוק המטח מגיב בעצבנות, אם אפשר לקרוא לזה. מה, איפה זה, איפה נקודת האיזון?
0: התקופות האלו, תקופות של דתיות, שגם, שת, לפעמים אתה רואה עליות של שלושה אחוזים, ואתה יודע שאלה לא, לא עליות טובות. בעיקר מראות שהשוק מחפש כיוון ולא יודע לאן דברים הולכים, וראינו את זה ממש בימים האחרונים. יום אחד בא פאוול ואומר שלדעתם, שלדעת, לדעת הפד, הם יצליחו להעלות את הריבית ועדיין לייצר מה שנקרא נחיתה רכה, Soft Ending. זאת אומרת, כן, קצת תהיה האטה, אבל אנחנו לא הולכים למיתון, הכל בסדר, תירגעו. והשוק עולה מאוד מהר. אוקיי. Okay. ויום אחרי זה יוצאים הדוחות של וולמארט, uh, שמראים uh, על מה אתה מדבר, איזה סוף-טלנדינג. אתה יודע, ראיתי קריקטורה של מטוס, כאילו המטוס של ה והטייס אומר uh, גלגלים בחוץ, כנפיים מוכנסות, לא יודע, אני לא טייס, uh, Prepar for soft-Lending, וכשבחוץ שרואים את זה, המטוס הפוך, הוא נוחת okay. על הגב. השוק עבר לתמול, על מה אתה מדבר? זה שאתה אומר זה נחמד, אבל איך אפשר? רואים כבר היום שהנתונים חלשים מאוד לצרכן האמריקאי, שבסוף הכלכלה הזאת תלויה בצרכן, בבעיה. אגב, נתון שיצא שגם הזיז את השווקים, זה נתון האשראי הצרכני. יש נתון שיוצא בארה״ב, שמראה לנו את האשראי המתגלגל, Revolving Credit, זה בעצם, בגדול זה אשראי שהצרכנים האמריקאים לוקחים בכרטיסי האשראי שלהם. בארצות הברית מאוד נהוג להשתמש בכרטיסי האשראי כמקור להלוואה גם, בארץ זה פחות נהוג, הריביות שם אגב מאוד גבוהות, רואים על ריביות של 16-17 אחוז, רק שלאמריקאי ממוצע הריביות לא משפיעות כי הוא אף פעם לא ישלם אותן. אתה בישור, מגלגל את הצריכה. מגלגל את וזה okay. וזה לכרטיס הזה לכרטיס הזה לכרטיס הזה וכן הלאה. ראינו בנתון שיצא, תעלייה הכי חדה אי פעם באשראי הצרכני, מה שאומר אנשים התחילו, צריך, לצור, צריך לשלם על הדלק, שמאוד יתעקר ועל הכול, אז מתחילים לקחת הרבה כסף באשראי. ואלו חדשות לא טובות, והשווקים מאוד תנודתיים, והתנודתיות של השווקים משפיעה מיד על הדולר שקל. יותר דל... על
1: הדולר יורו בהתחלה.
0: גם על הדולר יורו, בכלל על הדולר. כן, כולם עוצים למה שנקרא חוף מבטחים, ופה בארץ ההשפעה גם מגיעה מיידית דרך ה... חשיפה למטח של הגופים המוסדיים, וכל פעם שהשוק יורד, הדולר עולה, וכשהשוק עולה פתאום בחדות, אז השקל מתחזק מאוד מהר, וזו השפעה, כנראה גם שכרגע אין את זה שהן מגמות ריאליות שמשפיעות על המטח. אני חושב שבמחצית השנייה של השנה, כשנראה את הטכנולוגיה באמת נחלשת, והייצוא טכנולוגיות לאט לאט ויהיו פחות הכנסות לחברות, ופחות כסף שנכנס לפה מהשקעות בחברות הייטק, אז אנחנו נראה גם איזושהי מגמה של, נוספת של היחלשות של השקל, אבל התנודתיות הזאת, היא תימשך היסטורית, זה מסתיים כשאחד ממקבלי ההחלטות בא ואומר, אני פה בשביל לעזור לכם. אם זה טראמפ 2000, במרץ 20', הוא אמר, אוקיי, יש לנו קורונה, בעיה, עד שהוא השתכנע שהאקונומיקה לא עוזרת, <עד> אז הוא בא ואמר, 2.2 טריליון דולר, תוכנית אחים. מפלצתית אי פעם שנעשתה, באותו היום השוק התחיל לעלות ולא הסתכל אחורה. דרגי ב-2012, whatever it takes, אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להטיל את האירו, באותו רגע השוק טס. 2008, בא ברננקי, אני כמה נזילות שצריך, אף בנק לא יפחה לימן, אין, לא ניתן לאף בנק לפשוט רגל, השוק מתחיל לעלות. צריך שאחד מקבלי ההחלטות יבוא ויגיד, תוך כדי המיתון, אנחנו פה בשביל לעזור. הבעיה היא שכרגע, התמונה הזאת לא נמצאת, כי הפד לא יכול לעזור כשהאינפלציה היא 8.5-9, גם אם המשק במיתון עמוק, הוא לא יכול לעזור, הוא צריך להילחם באינפלציה, גם אם זה כואב. אז צריך לראות את האינפלציה קודם כול נרגעת, כדי שהפד יתחיל לדבר על איזשהו שינוי כיוון, ובצד של הממשלה, יכול להיות שיהיו קצת תוכניות, כי גם המצב של ביידן לא איי-איי-איי, ו... בתקופות של אינפלציה, כל ארבע שנים מתחלף נשיא, אין, אין כהונה שנייה. ויש לנו את הבחירות בנובמבר לבחירות המטרם. אז יכול להיות שאתה תראה איזושהי תוכנית, אבל בסוף ארה״ב גם ככה בגירעון ענק, הדפיסה מלא כסף, החוב שלה הוא אדיר, אני לא בטוח שיאשרו להם להמשיך, כאילו שהסנאט ימשיך, המשך השתוללות אה, מהצד הפיסקלי עם עוד תוכניות ועוד תמיכה, אה, כי אנחנו רואים, זה, זה לבד מייצר אינפלציה. כן. אז אין כרגע איזושהי תמונה של אחד ממקבלי ההחלטות שבא ואומר, זהו, בסדר. ולכן התנודתיות לפחות, אני חושב, עד רבעון אחרון של השנה, שאז אולי אינפלטיה קצת תתחיל לדעוך ואולי המצב הזה ישתנה. קשה לראות. ואז אנחנו נראה את
1: הריביות בארצות הברית, בטח על אזור שני אחוזים, פלוס, מינוס, כן, שניים, שניים וחצי אחוזים. אז בואו, כן, אז בנק ישראל יעלה ריבית ביום שני, נכון? בנק ישראל יעלה ריבית,
0: הוויכוח היה בשבוע האחרון, בעיקר התווכחו אם הוא יעלה ברבע אחוז, או שהוא יעלה כבר ב-40 נקודות בסיס, זאת אומרת, לריבית של שלושת רבעי. אני חושב שזה לא 50-50, הייתי נותן הסתברות של 60-70 אחוז להעלאת ריבית של רק של רבע אחוז, כי בכל זאת הנתון הזה של התוצר, ומה שקורה בעולם ובשווקים, ומה שקורה בטכנולוגיה, יכול להיות שזה קצת יקרר את ההתלהבות של בנק ישראל. עוד פעם, בניגוד לפד, הוא לא רודף אחרי אינפלציה של 8%. נכון שהאינפלציה היא גבוהה, אבל כל עוד הוא אומר, אני מעלה ברבע וממשיך עכשיו כל פגישה, עוד רבע ועוד רבע ועוד רבע, רבע. אני חושב שהוא עושה את העבודה שלו, והוא לא צריך לעלות מהר יותר כדי לייצר פה איזשהו זעזוע. אבל
1: אם אנחנו אומרים שהאזור שהריבית תגיע אליו בארצות הברית הוא 2 וחצי אחוזים, האזור ה זון zone, הם אוהבים להגיד את זה, מה פה?
0: אני חושב שפה אנחנו נגיע לריבית של בערך 1.5%, פלוס מינוס 25 נקודות בסיס. בארצות הברית, אגב, אני חושב שנגיע גם ל-3. פשוט הפהד נורא בלחץ. אבל פה 1.5%, 1.75%, שזה אומר כל פגישה של בנק עכשיו רבע אחוז, לפחות עד סוף השנה, אולי גם בתחילת שנה, אבל אז כבר האינפלציה לאט לאט דועכת, מתקרבת חזרה לאזור השלושה אחוזים, שזה הטווח של ישראל. יש יעתה מסוימת במשק, בעולם יש מיתון, הוא אומר, טוב, רגע, אין צורך להמשיך להעלות את הריבית, אנחנו כבר לא בלחץ, ותישאר שם.
1: כן. אוקיי, בסדר. 100% עד כאן החלק הזה. נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם מלב לב. אתה מתחיל? אני אתחיל בשמחה.
0: לא היה משהו מאוד מאוד מוטרף. Ee, פשוט מצאתי איזה מחקר שהצחיק אותי שעשו את המחקר הזה. אתה יודע שכשאתה מסתכל על פרסומות של שעונים, שעונים, הכוונה היא שעונים של פעם, לא שעונים חכמים ולא שעונים דיגיטליים. מה השעה תמיד בשעון?
1: מה?
0: עשר ועשרה, או עשרה לעשר. נסתכל על זה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? השאלה למה תמיד השעונים ככה, זה כמו שמחזיקים את הידיים על ההגה. השאלה למה, אז... בדרך כלל יש שתי תשובות שנותנים. אחת, זה כדי לראות את המותג, אם המותג בדרך כלל כתוב שם מעל מרכז השעון, ואז המחוגים בעצם או מחזיקים כאילו את המותג. והתשובה השנייה, שהרבה פעמים נותנים אנשי פרסום בעיקר, זה שכשמחוגים בצורה הזו, זה נותן תחושה של חיוך, אוקיי? אגב, אחד הסיפורים המעניינים זה שהייניקן לפני, לא זוכר, 200-300 שנה, שינו... את הלוגו שלהם, פשוט הזיזו את אחת האי -E בשם, והיא קיבלה קצת אלכסון, אה. כי זה מייצר חיוך. אז באו אקדמאים, שכנראה מאוד מאוד משועממים, ואמרו, בואו נבדוק אם זה נכון, ועשו ממש עבודה אקדמית, מחקר עם סקרים. אומנם רק 46 משתתפים בסקר הראשון, אחרי זה הם העלו את זה לעוד... ל-60, אם אני לא טועה, ונתנו להם בעצם... תמונות של שעונים בכל מיני מצבים, ואיזה תחושות זה מייצר לך, ואם אתה רואה פה חיוך, אתה לא רואה פה חיוך, איזה שעון היית קונה, זה לא, ממש עשו עבודה, וגילו שאכן, כשאנשים רואים את השעה 10 ועשרה, הם מרגישים יותר טוב, יש להם אסוציאציה של חיוך, ויש תמיכה אקדמית לתיאוריה של משרדי הפרסום, ואפשר להמשיך למכור שעונים כאלה, לא של מישהו שרוגש <laughs> היום שעון, <laughs> لا, لا. אבל לפחות יש מה לעשות באקדמיה.
1: Uh, טוב, אני גם לא משהו שקרה השבוע, אבל uh, יש uh, בחור בריטי חמוד שנקרא ספנסר אוהן, הוא אהב משחקי uh, uh, מחשב. ואתה יודע, אנגליה וכדורגל זה um, תעשייה שלמה, ואתה, והוא אהב לשחק כדורגל uh, עם uh, חברים. ומה uh, שהוא עשה, הוא פשוט uh, uh, שידר את המשחקים בסטרים, ביוטיוב. ומפה לשם הוא צבר הרבה הרבה צופים. הגיע לחצי מיליון צפיות, והוא רשם את הקבוצת כדורגל לאנגליה, והוא בליגה, ממש להתאחדות הבריטית. אמנם זו ליגה שהיא חצי מקצועית, אבל אתה יודע, שם ליגה חצי מקצועית זה כמעט פה, טוב, אני לא רוצה לזעזל יותר מדי, אבל... שלושת אלפים איש באיצטדיון, הם משחקים באיצטדיון של שלושת אלפים איש, קוראים לקבוצה אשטג אה, יונייטד. הוא נלחם מאוד על השם הזה, כי לא רצו לתת לו את זה בהתחלה, ומפה לשם הקבוצה מצליחה, ורק צופה, אה, יש להם יותר ויותר עוקבים, ותראה מה זה הדבר הזה, קבוצה שקמה מתוך היוטיוב לקבוצת כדורגל. תקשיב, <תקשיב> גם... אה, אה, וסטהם יונייטד, אם אתה מכיר את הקבוצה הזאת מלונדון, גם התחילה אי שם לפני עשרות שנים מחברים שעבדו באותו מקום למפעל עץ, אם אני לא טועה, והתאגדו, ואז יש להם קבוצה בפרמייר ליג. כן, כן, זה...
0: ולנצח את סיטים לא יכולים.
1: לא, אולי את ליברפול. אולי. אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.